0: <咳>好，各位朋友，大家好，感谢大家关注“百姓国学大讲堂”之《吕氏春秋》“帝王之术”频道。今天继续呢，给大家分享的主题是。历代先王安定天下之道，我们先来看看《历史春秋》那首篇告诉我们的第一个道理。原文如下啊：昔先圣王之治天下也，必先公，公则天下平，平得于公，常事关于上之，由得天下者众矣。其得之于公，其失之必以偏。好，我们来解释一下哈、啊。那作者呢，这句话是要阐明为政治国必先公的道理咳咳。那这里提倡的是呢，秉公办事，那和这个公正无私哈、啊。西先圣王之治天下也，必先公。西，那就是说。从前的意思，先圣王之治天下也，那就是先代的圣王，嗯、那治理天下哈、啊，必先公，一定要把公正无私放在首位啊。那么公则天下平矣，只要做到了公正无私哈、啊，那天下呢就安定了，平得之于公。天下呢获得安定是由于公正无私啊，呃，尝是关于上治，说的是呢，试着考察一下哈、啊，古代有关这个这方面的这个记载，啊，治就是记载的意思。那有得天下者众矣，那曾经取得天下的人那是相当多了哈、啊，其得之以功，啊，那如果说呢？他们取得天下，那都是因为公正无私的话，啊，其失之必以偏。那么，他们丧失天下，必定是由于偏私，啊，偏颇有私了。所以，只要做到公正无私，就可以安定天下。是今天我们要告诉给大家的第一个道理。<咳>分享哈，那么大学当中，他呢提出了三纲领和八条目，那简称三纲八目啊，这是呢儒学啊为我们展示的人生进修的阶梯。用今天的话来讲呢，就是古人的人生规划啊。那说到人生规划，今天我们好多人啊都没有做人生规划，对吧？走到哪儿啊，算到哪儿。小的时候呢，想当个省长，当当主席，当省长哈、啊。那上了小学呢，觉得当个市长就够了。到上了初中呢，那觉得当个县长也行啊。到了高中，觉得乡长就不错了。等到毕业了，一参加工作，才知道啊，成个家，当个家长都不容易。这里边呢，跟大家开了个玩笑，活跃一下气氛啊。那我讲课呢，希望大家哈、啊、能够跟我互动起来，这样的课堂呢才吸引人啊。那大家呢也才能够真正的学到东西。那我们所说的这个学乐精神，学习呢应该是快乐的啊。书山有路勤为径，这是对的啊。学海无涯苦作舟，这就不对了。如果说学习是那么痛苦的，谁还敢去学习呢？谁还愿意？去学习呢，所以千万不要再吓唬我们的孩子们。那学习是快乐的，温故而知新，学而时习之，不亦乐乎？对吗？啊，长大了，成年了，人生的愿望却丢得无影无踪了。那可是我们的古人不一样。那凡是读书人，都有着非常清晰的人生目标，三纲八目，那就是他们的人生进修的阶梯。啊，所说的这个三纲，这个就是《大学》里边的三纲，啊，《大学之道》在于明明德，在于亲民，在于止于至善，啊，那明明德、亲民、止于至善，这个呢是为三纲，《大学之道》啊，《大学》就是呢治国安邦的学问，它不是一般的学问，道那是宗宗旨啊，那明明德呢就是。你要自悟自觉，要发扬光明正大的品德，亲民就是亲民啊！你不但要自觉，你还要觉他。当你当然啊，这个觉是一个动词，那、啊、使人觉的意思，对吗？啊，那教育呢，要教育和帮助啊更多的人。穷则独善其身，达则兼济天下，对吧？那至于说。啊，止于至善啊，那就是要领着你的团队弃旧图新，追求真理啊。个人修养上达到最高最完善的境界，一屋不扫，何以扫天下呢？你连你自己你都整不明白，你能带团队吗？给你个项目，你会祸国殃民；给你个团队，你肯定万劫不复了。所以呢，先胜之后啊。我们说，先内圣之后啊，才能外王。那这个呢，我一会儿还会讲哈、啊。好咳咳，那么八木呢是什么？是格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下啊。格物、致知、诚意、正心，这个叫内圣；修身，这、就是根本；齐家、治国、平天下，这个叫外王。嗯，啊，那内圣呢，是对圣人品德的一种追求；那外王呢，是指啊这个治国平天下的伟大理想。啊，修己是治人的前提，修己的目的是为了齐家、治国、平天下。啊，那说明呢，治国平天下和个人的道德修养有着很大的内在联系，这是很重要的。啊，一个品行不好的人能干出什么大事来呢？所以中国人啊，骂人的时候最狠的一句话就是什么？这个人太缺德了，缺八辈子得了啊！那么你这么一骂，这个人基本上就完了，多狠哈！可是好多呢，老外他整不明白啊，那能不能干事儿跟一个人的德行有什么关系呢？所以国外才会有希特勒、墨索里尼。才会有广岛和长崎的原子弹，才会有东条英机，才会有啊土原肥贤二，才会有靖国神社，那才会到现在都不承认清华史，是不是缺德？我们的古人八岁就要上小学，啊，学习洒扫应对进退啊，礼乐射御书数啊等这些呃文化基础知识。和李杰十五岁上大学，学习伦理、政治、哲学，那等等啊这些穷理正心、修己治人的学问。那这里边呢我们不多说哈、啊，有机会给大家详细的去讲，供大家参考哈、啊。那接下来我们言归正传，那这个结合今天的主题，我们先给大家讲第一个故事，管仲。啊，管仲是吧？公字当头的故事、嗯嗯。好，这个管仲呢，是公元前七百三十年到公元前六百四十五年哈、啊，名乙武，啊，是今天安徽颍上人。齐桓公时为相啊，管仲他原是呢贵族出身，因为呢家道中落降为平民，就和好友鲍叔牙一起啊合伙经商了。那管仲和鲍叔牙那是非常好的朋友，在中国历史上也有一段这个佳话，那这就是著名的叫“管鲍之交”。那管仲呢，他曾经说过哈、啊：“生我者是我的父母，但真正了解我的是鲍叔牙。”那在中国呢，我们也经常用“管鲍之交”来形容那自己与好朋友之间彼此信任啊这种关系。啊，在齐桓公御用御就是御用哈、啊，这个鲍叔牙为相的时候，鲍叔牙呢却推荐了管仲，使得齐桓公不计一箭之仇啊，破格提拔了哎管仲。那既赐予他。是诸啊，同时呢又尊管仲为仲父，那这个呢是非常高的一个这个待遇啊。那么下面呢我们有必要哈、啊、给大家交代一下这个一箭之仇的故事啊，说的是当初齐僖公啊有两个儿子哈、啊，一个呢叫公子纠，一个呢叫公子小白。啊，齐国的局势非常乱啊，于是呢管仲。和招呼这两个人，他就保着公子纠逃到了鲁国哈、啊。那鲍叔牙呢，他就保着公子小白逃到了吕国。那不久呢，这个齐国发生内乱了哈、啊，这个齐僖公呢就被杀了。那国中无君，那公子小白呢和公子纠就同时往往回赶哈、啊，谁先到了，谁呢就是国君。<咳>啊，那这个路上呢，这两只人马还相遇了，所以就打了起来。管仲呢，呃，趁乱一箭射中了公子小白。啊，看见这个公子小白口吐鲜血倒下了，所以这管仲一行人呢，就这个放心的继续赶路了哈，也没有像以往的那么着急了。那我这里边想呢，他们肯定是心情不错，呵呵一路呢游山玩水的就来了。那等他们。到了齐国之后，却发现公子小白已经捷足先登。那原来呢，这个管仲当时呢，只是射中了公子小白的一带扣啊，而这个精明的这个小白呀、啊，急中生智，他咬破了舌尖倒在地上。这本来呢，呃，既不高明，确实又非常冒险的一招，那竟然骗过了所有的对手，啊，使他呢在王位争夺当中。赢得了至为宝贵的时间，啊，管仲呢，他只好保着公子纠又逃回鲁国咳咳。好，那公子小白在齐国他站稳了脚跟啊，那这就是后来的齐桓公啊。可是呢，他并没有忘记鲁国还有个巨大的危险啊。公子纠，通过呢外交上的威胁，齐桓公迫使鲁国杀掉了公子纠啊，那个叫做遭忽的人啊也自杀殉主了。那管仲呢被活捉，啊鲍叔牙就说哈、啊，这个管仲应该留下哈，他有治国安邦的大才能，那可以为我们出力呀、啊。齐桓公说，他可是我的仇人，我怎么能够放过他呢？那鲍叔牙讲哈。啊这个当初结怨是因为各为其主啊。现在齐国新定，正需要像管仲这样的人才。那，你欲成霸王之业，怎么能够斤斤计较个人的恩怨呢？于是呢，这个鲍叔牙说服了齐桓公，将齐国的国政交给了管仲。从此，这个管仲呢，就成为了齐国的国父。啊，齐桓公呢，称他为仲父。那辅佐齐桓公跻身春秋五霸之列，那齐桓公不但不计较一箭之仇，反而破格提拔了管仲。那既赐予他世租，同时又尊他为仲父。那但是呢，管仲也并没有因此而偏私报叔牙那在这个管仲病得很重的时候。齐桓公呢，就去探望他、啊，在病榻之前，齐桓公就问啊，啊，这个问长问短啊，最后才小心翼翼的问了一个问题，说：“您现在这个病啊，已经很重了，那万一有一天您病情危急，不幸呢离离开我们啊，那将由谁来接替您呢？那继续扶持我治国安理国家呀？”啊，那说完呢，不禁潸然泪下呀<咳>。啊，那按照常理呢，管仲那一定会推举啊鲍叔牙。可是呢，管仲他没有，他呢撑起身子对齐桓公说：“啊，在我身体好的时候。”竭尽全力想去发现和啊、呃、这个寻找到这样一个人，但是呢，我始终没有悟索到。如今我命若游丝啊，又怎么能够来解决这样的大事呢？齐桓公说：“这的确是关乎到国家之乱的大事。可是您不帮我，我还能指望谁来帮我呢？万望先生能够为我指点迷津呐。”管仲呢，就只好答应了。接着，他又委婉地问齐桓公：“啊，您想任用谁呢？”齐桓公讲：“啊，那你看鲍叔牙怎么样？”管仲说：“不行啊，对鲍叔牙的为人，我是非常了解的。鲍叔牙一生清白廉洁啊，看待不如自己的人，不屑与之为伍。偶尔听到别人有过失。”他便终生不会忘记。如果实在没有别的人的话，那就用西鹏吧。西鹏这个人，既能够牢记先世贤人而效法他们，那同时又能够不耻下问，那自愧德不如皇帝，又能够怜惜不如自己的人。对于国政不该问的，他从来不去打听；对于事物。不该他了解的，他也从来就不过问。对于别人无关大姐的事啊，节气啊，节气无关大节气大姐的事儿，他一向装着看不见。那实在不行，那就用西彭吧。这个呢，是齐桓公和管仲之间的一次对话。那么齐桓公不计前嫌，任用管仲，使齐国成为五霸之首。那管仲呢，也不以己亲而见人呢，那都可以看成是公字当头，公正无私了那,那就这个主题，我们再讲讲哈晏婴不死君难的故事，这个也是非常有名的哈。那说起晏婴，他呢是公元前。五百七十八年到公元前五百年，自呃仲，他呢，历仕临公、庄公、景公三世为官，啊，在三个朝代都做官。那么，稍等啊，那么在春秋时期呢，是齐国最著名的政治家、啊思想家，还有外交家，那。我们说的这件事儿呢，是发生在庄公时候的啊，这样的一件事情。当时呢，有一个名叫崔柱的啊，这样的一个大臣，他的妻子长得非常漂亮，非常美丽啊。那其庄公呢，对其觊觎已久。那后来二人呢，就有了不正当的关系了。那他呢，还曾经，啊，几次到这个崔柱的家里边，那故意呢还拿崔柱的帽子啊拿出来送给别人，啊，那以此呢来暗示跟这个崔柱的妻子有外遇。其实我想他这么做啊，也是想逼迫崔柱是不是要把妻子让给他啊？那从而呢羞辱崔柱。啊？那这个他身边的四重啊劝他。不要做得太过分，可是呢他不听啊，那给别人戴绿帽子的说法，啊，也就是从这儿来的哈、啊。那这个国王啊，我们大家说他是不是有点放肆啊？他是有德还是缺德呢？那我们继续看结果哈。崔杼啊,啊对此呢当然是怀恨在心啊，终于有一次哈、啊，被这个崔杼逮了个正着。那庄公呢，就这样被崔杼杀死在自己的家里。大臣们呢都非常害怕崔杼哈。那这个崔杼在齐国执政啊，这个二三十年呢，骄横异常、啊。那先后呢，这个立庄公、景公啊，这么两个皇帝啊，都是他立的。在朝哈、啊、就大肆杀戮，使齐国的政局动荡。那那这次呢，他又把国君给杀了。那看着这个齐庄公的尸体，那崔杼的眼神露出了凶光啊！既然国君都杀了，一不做二不休，那那些想为国君复仇的人，<咳>那也要杀死。崔杼呢，他拟了一份这个名单啊，哎，你像这个叫周绰啊、邴师啊、什么公孙敖。还有风惧啊，什么夺富啊，呃，这个相依啊，还有这个楼隐、楼殷啊等，全部都被杀死。那包括呢，这个帮助他的贾举也被杀人灭口了。杀红了眼的崔柱几乎是见人就杀，那只要是知道情况的人都。随着抢老婆引发的血案，死了太多的人，所以呢咳咳，啊，别人的老婆，那你是一定不可以打主意的，就算你是国王也不行啊。那事实上呢，在历史上，啊，也曾经有过啊多起因为抢别人的老婆啊，或是女人啊，发生的一些大事件。冲冠一怒为红颜，这是吴三桂啊。那本来呢，已经打算投降传王李治李自成啦，带部队进京夜见新皇帝啊，李李自成。但是途中、啊、听说这个大顺军在北京捉了他家的老爷子哈吴襄，那更刺激他的是呢，他的爱妾陈媛媛也被抢走了。那这个相传吴三桂当时是勃然大怒啊，厉声喊道：“大丈夫！”不能保一女子，何面目见人也？当即挥师。第二次第二次返回山海关，哈，降而复叛，这就是冲冠一怒嘛，上演了哈这个一幕，这个绝世的冲冠一怒为红颜，为这个清廷的哈清清政府嘛，定鼎中原，立下了汗马功劳。嗯好，那当然了。有人说，这个吴三桂呢，他并没有投降李自成哈、啊，啊，也没有什么冲冠一怒的这样的一个说法。那么，他跟陈圆圆从，呃，这个陈圆圆陈小姐哈、啊，是从山海关往北京啊，攻打农民军的过程当中认识的。啊，这个我们不讨论啊。但是呢，民间那、啊、就就要呢有这么一说是吧、啊？那肯定也是有他的原因的。大家认为呢、嗯嗯？好，我们接着说啊。那还有一个呢，就是在赤壁之战啊之前，这个周瑜呢，他之所以啊拒不投降，他一个主要的原因，那就是听了曹操的儿子啊做了一首诗，叫做《铜雀台赋》啊。那里边呢有这么一句哈，立双台于左右兮，有玉龙与金凤；揽二桥于东南兮，乐朝夕之与共。那这个呢也是《三国演义》里边啊，对被这个诸葛亮啊拿来智激周瑜的啊那句话。那周瑜一听就火了，这老曹是要抢。跟我主公的媳妇儿啊，还乐朝夕之与共。周瑜勃然大怒，拍案而起，喝道：“曹操欺人太甚！我与曹贼势不两立，明天就去见主公，共议起兵大事。”那这样呢，这个双方啊，才决定联合对付曹操，孙刘联合嘛，才有了后来的赤壁。战啊，那也是因为哈、啊、要抢别人的老婆了，所以呢，最后这个赤壁之战啊，曹操打败，那所带领的八十万军队，那基本上也全军覆没，败走华容道，要不是关羽放了他一马，那老命都搭上了啊。所以人呢，得意不要忘形哈。啊得意的时候呢，还是要把尾巴夹起来。那曹操这个人，那他是夹不住的。他一得意就忘形，结果呢，吃了亏了哈。那曹操呢，这个人也确实是喜欢美女哈。他每到一个地方，那都要搂草打兔子啊。除了占领这个城池和政治上的胜利之外，那还会顺手牵羊啊，弄几个女人回去。在汉献帝。这个呃二年，也就是公元的一百九十七年，啊，在这个他去这个攻打宛城啊，那宛城的守将张秀，啊、嗯，一看带这么多人过来啊，马上就投降了。那这是一个意外的胜利。那曹操呢，刚出征那、啊、就兵不血刃的拿下了宛城，征服了张秀，那曹操，那、啊、曹操是吧，就开始飘飘然了。啊，得意忘形。那这次呢，他一眼看去，哎呀，张绣的婶婶那么漂亮，哈哈，笑纳，给收了。这个让张绣很没面子，很屈辱。那，那么他不但这个喜欢美女啊，这、那个曹操哈、啊，还喜欢人才。大家呢都还记得，曹操有一首诗叫《短歌行》，对吗？那我也特别喜欢这首诗哈，我们一起来回顾一下，啊。有一句，“青青子衿，悠悠我心。但为君故，沉吟至今。”啊，那有人说呢，这首诗是爱情诗啊，是曹操在想念美女的啊。那么讲到什么啊？“青青的，是你的衣服啊；那么悠悠的，是我思念你的心啊。正是因为你的原因啊，我。”这首诗一直沉吟至今。可是我个人觉得哈、啊，那他呢，呃，应该是求贤若渴啊，思念人才这样的一个一个意思哈。当然也不排除他老曹操哈、啊、这个多情的因素啊，排除他这个对女人的这种感觉哈、啊。好，可是他这么一悠悠，把张秀吓坏了啊。那。他呢，同时啊，还跟这个张秀的贴身的侍卫啊，叫胡车儿啊，走了去常近。看这个胡车儿是个人才啊，他也是又送钱又送礼啊，又请客吃饭。这个呢，让张秀啊非常紧张。什么意思？这是要谋害我吗？啊，所以这两件事儿啊，两件事儿的结果，最后导致张秀反叛。所以这一仗呢。造成了他一生当中最惨痛的失败，啊，那丧爱将大将典韦啊，折长子啊，应该是叫曹安吧，哈、啊，失爱侄啊，那都是因为女人，对吧？好，那我们说次第之战，那这场战争呢，并不完全是因为女人、啊，哈。可是，如果曹操在那边，他不是那么骄傲啊，弄了个铜雀台赋是吧？出来，揽二乔于东南，乐朝夕之与共，对吧？也不至于说激怒周瑜，铁下心来要跟他干啊，打这么一仗。所以，别人的老婆那能打吗？啊，能打人家的主意吗？别人会很生气，后果自然是很严重，对吧？咳咳好，那我们把话题拉回来哈、啊。那大家听说这个皇帝啊被杀了这件事儿，都非常的害怕啊，提心吊胆的。那不是呢带着自己整个家族逃跑了，那就是自己一个人跑了。总之，齐国不再是他们的家了啊，所以大家呢都不敢去哈吊唁啊。晏婴啊,啊，听到说这个庄公死在了崔家的消息之后。立刻啊，坐车就赶到了崔崔家。那他的随从就问他，说：“这个主人，那崔柱杀死了国君，我们也要跟着他去死吗？”啊，那手下人问啊，呃，这个燕婴回答啊，说：“国君又不是我一个人的国君，那要我去死吗？”那燕子又讲啊，说：“做人君的。”难道能够凌驾于百姓之上吗？啊，这个呢，应该是他对于国君的这种德行也是不太满意哈。那一切都应当是为了主持国家啊。那做臣下的难道仅仅是为个人的俸禄吗？一切都应该保养国家啊，从这儿出发。因此，那倘若国家啊，倘若这个国君呢是为了国家而死的，那臣下那就应该跟着他去死。啊，那如果这个国君呢是为了国家而逃亡的，那臣下就应该跟着他去逃亡。那倘若呢这个国君是为了个人的私事儿而死的啊，为了个人的私事儿而逃亡的，啊，那我们如果不是他最亲近的、最宠爱的人，那怎么可以去跟随着去做呢？所以崔杼是庄公最宠信的人，他。啊！却杀了国君，那我凭什么要跟他去死呢？啊！那手下人又接着问说：“那咱们快逃跑吧。”啊！晏子讲哈、啊，国君是我杀死的吗？我为什么要逃？啊！那手下人又弱弱的问：“哦，好吧，那我们赶紧回去吧。”啊！那燕子又讲哈、啊，说国君都死了，我们回哪里去？进去。啊、呃！燕子说道，他就堂堂正正的走进了崔家的院子，啊，看见了齐桓公的尸体趴在上面，就开始哭丧啊！他脱掉了帽子，顿足捶胸啊，不顾一切的扑到尸体上，嚎啕大哭啊！哭完了，起身离去。那、啊、那这个崔柱的左右啊，想要杀掉这个燕影，那、啊、崔柱。对于燕英呢，其实也早就恨之入骨啊。但是呢，转念一想，那他对身边的人讲啊，是这个燕英呢，他是百姓所仰望的人啊，杀了他，我们就会失去民心，不如放了他。啊，所以呢，那就把燕英给放了、啊。嗯崔杼呢，他杀死了齐宣公之后，啊，立了立这个齐宣公的弟弟哈，叫楚旧，啊为君，就是后来的景公哈、啊。那自己呢做右相，啊，逼迫大家都效忠并且服从他，啊，稍有这个为忤，啊，就是就是不顺着他的哈、啊，就会被处死。那晏子不服刺，啊，就这个晏婴啊。他不服从这样的一个规矩啊，这个“次”是法是规矩法度的意思啊。那这个崔杼呢，因为这个晏子有民望啊，无威望，有人民在人民当中有威望哈、啊。他想杀，那却无可奈何啊。所以，公则天下平啊。晏婴是把君臣关系建立在共同的国家利益之上的。那么为历代忠臣所呢称道和效法。他不劝，不但呢保全了自己的忠君的名声，对吧？那这个皇帝啊死了，国王死了，那别人都不敢去吊孝啊吊唁，而他敢去，对吧？啊，忠君的名声，那而且呢也保全了自己的性命。好，今天那就给大家说到这里哈，我们。下次，再见啊！那如果大家觉得我说的好，那可以给我发个红包啊！啊，当然了，是跟大家开个玩笑哈，红包不重要。啊，大家呢，关注本课程，记得呢扫描我们这个频道的二维码，那以以这个及时的哈、啊、收到我们课程的提醒。那如果说你呢喜欢我们的课程，请呢分享啊给更多的人。传播传统文化，为中华之崛起而发声。再次感谢大家收听，那记得关注我们微信公众平台的二维码啊。那再次的感谢大家。好，我们就到这里哈。